0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para todos esos alumnos que lo están pasando un poquito mal estudiando selectividad porque sé que es dura, sé que es complicada, sé que es un curso muy difícil y aquí estoy yo para ayudaros e infundaros un soplo de aliento. ¡Vamos compañero! ¡Vamos querido estudiante! ¡Ánimo! Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que ya tiene a tu disposición... El libro de apuntes que acompaña a este podcast. Historia de España para selectividad, los apuntes que acompañan al podcast. Lo tienes disponible en Amazon o también lo tienes en mi blog www.profesorinquieto.com o también tiene el enlace en mis redes sociales. Bueno, 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 empecemos con el programa. Vamos a hablar de las transformaciones económicas en el siglo XIX. Uno de esos temas tan apasionantes para los estudiantes de segundo y bachillerato. Uno de esos temas que siempre se están discutiendo en los grupos de WhatsApp. Siempre, siempre gusta muchísimo. Este es uno de esos temas que causa un furor tremendo. Increíble, desmesurado. Vamos a empezar hablando sobre el crecimiento demográfico. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué importante es la demografía? ¿Qué importante es la demografía? La demografía lo explica todo y lo determina todo, o casi todo. Miren, en un siglo España pasó de 10 millones de habitantes a 18 millones de habitantes en el siglo XIX. España creció... ¿Eh? en 8 millones de habitantes. Sí, hubo crecimiento, pero fue un crecimiento lento si lo comparas con el resto de Europa. ¿Y qué estaba pasando en España que no pasaba en el resto de Europa? Pues en España no se estaba dando la revolución agrícola e industrial que sí se estaba dando en el resto de Europa. Y eso fue, en cierto modo, lo que determina que el crecimiento demográfico en España fuese tan lento. La falta de esa revolución agrícola e industrial que sí se estaba dando en el resto de Europa. Pero fíjense, se va viendo un, un fenómeno que ha perdurado hasta el siglo XX y es que ese crecimiento demográfico se da sobre todo en la periferia de la península ibérica y bueno, ¿qué estaba pasando en España? pues que había una alta mortalidad había una alta mortalidad ¿por qué? ¿Por qué había una alta mortalidad pues por las condiciones sanitarias que eran pésimas por las numerosas guerras que, en las que estaba envuelta España eh, por las continuas epidemias por los brotes de cólera eh, todo eso... Eh, ...causaba una alta mortalidad y hacía que el crecimiento poblacional fuese bastante lento. De, de alguna manera, en el siglo XIX, España estaba en el régimen demográfico antiguo. Y si yo aquí tuviese a los alumnos de segundo bachillerato... o sea ...me enfadaría mucho si no supiesen definirme qué es el régimen demográfico antiguo. Sobre todo aquellos que tienen como optativa geografía. ¿eh? ¿Qué es el régimen demográfico antiguo? ¿Eh? Ese es el momento en el cual en una sociedad hay una alta tasa de natalidad acompañada de una alta tasa de mortalidad infantil. Es decir, nacen muchos niños, pero también mueren muchos niños. Por lo tanto, el crecimiento es lento, el crecimiento es muy lento. Luego tenemos la transición demográfica, que es cuando nacen muchos niños, pero se ha reducido la tasa de mortalidad infantil. Nacen muchos niños y casi todos sobreviven. Por lo tanto, ahí se da una explosión demográfica. Esa es la transición demográfica. Y luego tenemos el régimen demográfico moderno, que es cuando se reduce la tasa de natalidad eh, nacen pocos niños, vale, eh, la tasa de mortalidad infantil se ha reducido al mínimo, pero pasa que ya nacen muy pocos niños, que es la situación en la que nos encontramos hoy día en España y en Occidente en general. Repito, régimen demográfico antiguo, nacen muchos niños, mueren muchos niños. Régimen demográfico Transición demográfica, nacen muchos niños, sobreviven casi todos. Régimen demográfico moderno, nacen pocos niños, Nacen pocos niños y la tasa de mortalidad infantil se ha reducido al mínimo. Y también tenemos que decir que durante el siglo XIX hay un éxodo rural ¿eh? del campo a la ciudad, éxodo rural que continuará también en el siglo XX. Bueno, vamos a hablar de la industrialización. Hay que decir que la industrialización en España fue parcial, fue parcial fue incompleta, se dio en algunos puntos localizados y sobre, y sobre todo la industrialización se da en Cataluña. ¿Por qué en Cataluña? Bueno, pues porque allí había una burguesía ya predispuesta. Allí había una burguesía que estaba predispuesta a invertir, a arriesgarse, a emprender. Y luego también se da porque eh, hay una política proteccionista con la industria catalana, de manera que el proteccionismo, ya saben, que es tasar con un impuesto alto, con un arancel alto a los productos que vienen de fuera. ¿Cuál es el problema del proteccionismo? Por un lado está bien porque favorece la industria del país, pero por otro lado desincentiva la innovación, desincentiva la innovación para competir con esos productos que vienen de fuera. Tenemos que hablar de la siderurgia que, que empieza. Tiene un foco muy importante en Málaga y luego también tiene otro foco muy importante en Asturias, pero este foco asturiano de la siderurgia es sustituido por el de Vizcaya. Tenemos que hablar de la minería. La ley de minas de, de, de 1868 permite la inversión extranjera y ahí es cuando empiezan los grandes yacimientos eh, a moverse, empiezan los grandes yacimientos a explotarse. Seguimos hablando de la revolución industrial en España. Como hemos dicho, la revolución industrial en España es limitada y tardía. ¿eh? Ya hemos dicho que se da en Cataluña, pero también se da en el País Vasco, se da en Asturias, se da en Madrid. Y bueno, ¿por qué, por qué no se da la revolución industrial o se, o se da de manera parcial? Pues resulta que la revolución industrial en España no se da porque no hubo una previa revolución agrícola. Para que haya revolución industrial... Es una condición necesaria que antes haya una revolución agrícola. Cosa que sí pasó en Inglaterra. La revolución agrícola ¿eh? hace que haya un aumento de la producción del campo, que haya más alimentos. Y la, la superproducción de alimentos, ¿qué hace que disminuya? El hambre. Y si disminuye el hambre, que aumenta drásticamente la población. Y si aumenta la población drásticamente, ¿qué pasa? La, a la población hay que vestirla, por lo tanto, el sector textil tiene que explotar, eh, hay que construir casas para, para que esta gente habite, etcétera, etcétera. Entonces no hubo revolución agrícola en España. ¿Y por qué no hubo revolución agrícola en España? Porque la estructura de la tierra era de raíz feudal. En España, eh, sobre todo en la parte sur de España, siempre han predominado los grandes latifundios que primero estaban en manos de los nobles, pero luego pasan a estar en manos de... Pues de la burguesía terrateniente o, para que nos entendamos, de, de los caciques ¿eh? de los caciques o cómo ha aparecido en la literatura y en el cine de los señoritos. ¿eh? ¿Y qué pasa? Que los, estos propietarios nunca, nunca llegaron a preocuparse de, real, de que la tierra estuviese explotada debidamente, de invertir en innovación, de que produjese todo lo que se podía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al no haber una revolución agrícola propiamente dicha en España, no llegó a haber la revolución industrial adecuada como fue en el resto de Europa. También pasaba que en España no teníamos una burguesía fuerte, no teníamos una burguesía predispuesta, repito, excepto en Cataluña, ¿vale? Y tampoco pasaba en España que, que no había mercado nacional. Primero, había una renta muy baja, por lo tanto, si tú si tú tenías una industria que tenías, tuviese un producto, ¿cómo la iba a vender en España si la renta de los españoles era bajísima? Además, también... Había un déficit de comunicación entre regiones, era muy difícil ¿eh? transportar los productos de un sitio a otro. Y luego también otra cosa que acaba desincentivando la industria es el proteccionismo. Como hemos dicho, sí, el proteccionismo favorece a la industria nacional por un lado, pero por otro lado desincentiva la innovación. Vamos a hablar de los ferrocarriles. Miren, en 1855 se aprueba la ley de ferrocarriles y esto permite las inversiones extranjeras. ¿eh? Y se empieza a construir ferrocarriles a tutiplén. Problema. Problema, ¿qué sucede? Que hay una burbuja. Hay una burbuja ferroviaria. Si creen que todas las inversiones en ferrocarriles eh, van a ser rentables, y no, esa burbuja estalla de manera que en 1866 hay una crisis. Eh, muchas compañías de, de ferrocarriles quiebran eh, arrastrando a los bancos y se produce una crisis eh, por la burbuja que se había producido. Eh, ya en 1877 hay una nueva ley de ferrocarriles y de nuevo el sector tiene un impulso. Pero hay que decir que la red de ferrocarriles, de ferrocarriles en España fue eh, ineficiente. Por un lado hay una estructura radial y es decir, todas las comunicaciones de Ferrocarril se comunicaban con Madrid. ¿Eh? Madrid era el centro y desde Madrid ¿eh? Eh, se comunicaba con el resto del país. ¿Eh? Y fijaros, estructura radial que todavía llega hasta hoy, ¿Eh? estructura radial que todavía sigue hasta hoy. Y luego el ancho de vía que era diferente al del resto de, de Europa. Y bueno, vamos a hablar del proteccionismo y del librecambismo. Hay que decir que en el siglo XIX hay una primera fase donde hay proteccionismo. A partir de la regencia de Espartido del año 1840 se abre otra fase de librecambismo y a partir de 1870 se vuelve al proteccionismo. Eh, ya hemos explicado los argumentos a favor y en contra del proteccionismo. Eh, proteccionismo en principio favorece la industria nacional. Bueno, ¿qué es el proteccionismo? De nuevo, lo, lo definimos, eh, se trata de imponer una, un arancel alto a los productos que vienen de fuera para que así el producto nacional... ¿Eh? Para que así el producto nacional compita en el mercado eh, a un precio favorable. Eso es el proteccionismo. ¿Qué favoreces con eso? Pues favorece la industria nacional, favorece el, eh, el sector nacional. ¿Qué es el librecambismo? El librecambismo es eh, imponer aranceles bajos, impuestos bajos a los productos que vienen de fuera. ¿Cuál, ¿Qué es lo bueno que tiene eso? Pues que, al que a menudo los productos de fuera son más económicos que los productos nacionales. Y eso favorece al bolsillo del consumidor. Entonces, ¿qué es lo bueno y lo malo? Ya lo hemos dicho, el proteccionismo favorece a la industria nacional. El librecambismo, por otro lado, favorece los me unos mejores precios. ¿Y qué pasa su qué sucede también? Que el proteccionismo, como hemos dicho, a menudo desincentiva la innovación. Porque, claro, como no, como no van a competir contigo, o sea, como el Estado se encarga de que los mejores productos tengan unos precios muy altos, o tú te despreocupas de innovar y, y hacer el mejor producto posible. Y ese es el problema que tiene el proteccionismo. Hay que decir que en 1868 se crea la peseta, que en 1782 con Carlos III se crea el Banco Nacional de San Carlos, que con el tiempo será el Banco Nacional... Y tenemos que destacar también la ley de sociedades bancarias y de crédito de 1856 que permite que se, que permite que se creen los bancos de Bilbao y Santander, ¿eh? los dos grandes bancos ¿eh? que siguen en la actualidad, pues se crean ahora a raíz de esta ley. Y hay que decir también que a raíz del desastre del 98 se repatrian muchos capitales y se crea, por ejemplo, el Banco Hispanoamericano y el Banco de Vizcaya. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Bueno, si no interesante, al menos aclaratorio sobre estos conceptos, sobre la economía en el siglo XIX. Te recuerdo, te recuerdo que tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Lo tienes disponible en Amazon y en mis redes sociales. Ya sabéis que soy el profesor inquieto en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Y soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.